0: de lucas capítulo 12 libro de lucas capítulo 12 en el último estudio cristo presentaba una parábola y en el estudio de hoy pedro tiene una pregunta sobre ella así que vamos a en el versículo 35 cristo dijo estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue llame y abren enseguida los servidores tenían que estar así cuando vino el gran amo de, de la casa bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga haya velando de cierto os digo que señirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia son diferentes tiempos en la noche si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos pero saber esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues también, estad preparados. Este es el mensaje, el grano del mensaje. Estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En el contexto estamos enseñados de que es necesario, como cristianos, vivir como personas siempre listas para el regreso del Señor. Y llegamos a la conclusión de que es correcto también aplicar esto a la preparación de entrar en la presencia del Señor por la muerte, que puede venir en cualquier momento, por un accidente, por la delincuencia, desastres naturales. La conclusión es que debemos de vivir como nuestra hermana Gloria, que vamos a celebrar en esta tarde, que ella vivía siempre preparada. Y cuando vino su partida, ella estaba completamente preparada para ir a la presencia del Señor. 41. Entonces Pedro le, le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros? ¿O también a todos? Porque había mucha gente alrededor. Y siendo Pedro aún con algo de su orgullo, y su confianza en su propia fidelidad, estaba pensando que estas amonestaciones seguramente no eran para ellos, y esto es normal, con muchos aún en nuestros días, se creen que seguramente la falta de preparación por la segunda venida de Cristo, o por el día de su muerte, no, está, no estará el caso en, en nosotros, pero qué dijo san pablo primero corintios de 10 12 así que el que piense estar firme mire que no caiga y claro si conoce la historia de san pedro se tenía que caer miserablemente hasta negando a su señor públicamente para finalmente estar curado de su gran orgullo y presunción 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. La respuesta no es exactamente... Según lo que Pedro preguntaba, Pedro preguntaba si esto si es esto para nosotros o para todos. Si estamos en un ministerio o si estamos como mayordomos, administradores de otras cosas, entonces esto es para nosotros. Todos nosotros tenemos nuestras obligaciones y deberes en el reino. Y todos nosotros estamos llamados a la fidelidad en medio de muchas tentaciones del mundo de abandonar el reino de Cristo. 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esto al fiel. Cristo estaba presentando una amonestación pero tiene dos lados. Para los que continúan hasta el fin como fieles como nuestra hermana Gloria, habrá gran honra y gran reconocimiento. Pero los que abandonen sus deberes y sus obligaciones espirituales, no tanto. Pero aún en el libro de Mateo, las promesas eran asambrosas. En Mateo 19, 27. Otra pregunta de parte de Pedro entonces respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido qué pues tendremos y Jesús le dijo de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Bueno, ¿cuál es el punto? En esa enseñanza, Cristo estaba diciendo que si hemos recibido doctrinas, preparación, herramientas espirituales, dones, capacidades, es muy importante asegurar que todos estos dones sean empleados en la causa del reino. Por esto estamos animados a buscar primeramente el reino de Dios. Y esto viene con grandes promesas. Tuvimos, lo tuvimos en este texto, pero regresando a Mateo, dice en 6.31 de Mateo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Un buen texto si la economía se ponga peor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y buscando el reino de Dios y su justicia como prioridad. Vas a emplear lo que Dios te ha dado. Para producir los resultados de una vida fructífera. Continuando en versículo 45. Mas si aquel cielo dijere en su corazón. Mi señor tarde en venir. Y comenzare a golpear a los criados y a, a las criadas. Y comer y beber y embriagarse. Una cena de abuso de autoridad. Vendrá el Señor de aquel tierro en el día que éste no espere a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Cuando estamos en po, puestos en posiciones de gran oportunidad para avanzar el reino, equipados con entrenamiento, doctrinas sanas, tiempo, transportación, computadoras, internet y la capacidad de comunicar bien con otros, pero no hacemos nada con lo que el Señor nos ha dado, entonces estamos poniendo nuestras almas en gran peligro. Estamos mostrando al mundo entero un gran ejemplo de la infidelidad y estaremos mostrando que no estamos ni preparados por la segunda venida de Cristo ni por el día de nuestras partidas de este mundo. 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Hay gente en el mundo que realmente no han recibido casi nada de información verídica sobre Cristo Jesús. En los países de musulmanes, mayormente, hay gente que pueden vivir todas sus vidas sin conocer el Evangelio y por esto se pueden morir en sus pecados y eso no quiere decir que están perdonados, pero sí quiere decir que sus castigos serán menos porque simplemente tenían menos información clara sobre lo que Dios manda de ellos. 47 otra vez. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. Es que con más información clara de las Escrituras estamos más responsables Especialmente si tenemos otros dones al mismo tiempo. Así que este capítulo largo ahora está terminando con unas fuertes amonestaciones sobre cómo empleamos nuestro tiempo durante esta vida corta y a veces triste. Efesios 5.15, mirad pues con diligencia. Es una palabra importante para este mensaje. Con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dieciocho. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es fácil. Más talento, más capacidad va a implicar más contabilidad. Pero aún los que tal vez no tienen tantas capacidades por su falta de salud u otras dificultades... No saldrán con impunidad si no hacen nada. Pero sí, sus castigos serán menos. Es que Cristo estaba involucrado en algo sumamente grave que iba a impactar al mundo entero. Y lo que tú haces en esta vida breve puede impactar muchas generaciones después de ti si empleas bien tu tiempo. Y por esto debemos de mantenernos activos en el reino mientras es posible. Pero la edad en sí no es un gran pretexto para la pereza. El concepto de llegar a cierta edad y después abandonar todas tus actividades para el reino no viene de las Escrituras. La falta de salud o la capacidad mental es una cosa, pero simplemente llegar a cierta edad es otra. Aquí hay un ejemplo en el libro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Ahora bien, es Josué hablando, llegando a su edad. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo estos 45 años, después del tiempo de Moisés desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí yo soy de edad de 85 años ¿qué va a decir? pedir jubilación dice, continuando dice todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿cuál era mi fuerza entonces? tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Quería conquistar otro monte con 85 años. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Aquí hay un hombre con 85 años que aún deseaba estar tomando territorio para el Señor. Su mente y su cuerpo aún estaban bien. Y por lo tanto deseaba continuar como uno que era siempre listo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, joven en esta mañana? ¿Estás preparado? ¿O estás como muchos, poco a poco, regresando a las vanidades de este mundo? 49 fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido cristo deseaba personas fieles porque él mismo iba a pagar el último precio con su sangre con dolor y con vergüenza comprando para nosotros la salvación de nuestras almas simplemente por la gratitud debemos de vivir siempre listos 50 de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla los sufrimientos de cristo que cristo iba a sufrir los tomaba como un bautismo de fuego y estaba levantando un gran movimiento que iba a cambiar todo el mundo lo que, lo que no necesitaba era más Judas Iscariotes vendiéndole por piezas de plata o más Pedro negándolo en el momento preciso. 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Eso era algo no esperado, que Cristo es el príncipe de paz, y hablamos mucho de esto en la Navidad, pero cuando viene la verdad a una familia, y unos están iluminados mientras otros continúan en la oscuridad de pura tradición, se puede producir algo de conflicto. 52. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra el, el punto en este capítulo Cristo estaba preparando a sus seguidores para todo no debe de ser nunca una sorpresa si en su familia o en su trabajo o en su vecindad unos estarán de acuerdo con la verdad mientras otros van a atacar la verdad porque se sienten una amenaza poniendo su idolatría en peligro. Ahora terminando Cristo tiene dos ilustraciones más y son graves. Cincuenta Cuatro, Decía también a la multitud, cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. En los tiempos primitivos, no se pudiera escuchar un pronóstico del tiempo en la televisión o por el internet, pero todos tenían experiencia observando las señas de las nubes. Y cuando las nubes venían del mar, era claro que la lluvia estaba cerca. Viendo esto, tal vez no era buena idea empezar un viaje para estar atrapado en grandes lluvias, arruinando tu experiencia o llegando tarde. Pero había otras señas claras que todos conocían, 55. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Eso es como aquí, cuando vienen los vientos del desierto, del desierto, sabemos que habrá calor, tal vez fuegos. Pero ¿qué es lo que Cristo estaba tratando de decir? Es que empleando el sentido común, tratamos de estar listos, siempre listos, por lo que viene muy pronto. 56. Hipócritas. ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿qué está pasando aquí? era muy claro, la evidencia estaba en todos lados de que Cristo era el Mesías prometido ya por siglos que Cristo era Dios en carne delante de ellos y también era muy claro que el juicio ha venido sobre Israel como Cristo dirá en unos capítulos, unos capítulos más adelante en este libro de Lucas 21-20, Cristo va a decir, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entran en ella, porque estos son días de retribución, iban a pagar por su rechazo de Cristo, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén encintas, y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo y caerán al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan está hablando lo que iba a pasar en unos 30 años años 70 después de Cristo los romanos vinieron para destruir todos pero había señales en todos lados que el fin de la ciudad de Jerusalén estaba cerca. Era el momento de arrepentirse y venir a Cristo. Para el perdón de pecados. Pero ellos no quisieron. Sino que simplemente ordenaban más y más señales. Danos un señal. O más o más milagros de parte de Cristo. Pero ya el tiempo estaba acabando. 57. 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Era el momento de prepararse y poner su vida en orden. Y ahora quiero emplear una ilustración que ha sido muy popular por generaciones, pero seguramente hay personas aquí que no lo han escuchado. Una vez el diablo deseaba lanzar una nueva campaña, para arrastrar más almas al infierno. Y tenía una reunión con los demonios de una región y estaba pidiendo sugerencias. Un demonio dijo, yo tengo idea, vamos a publicar el concepto de que no hay Dios. Y el mundo simplemente aparecía por la evolución. Y que se pueden pecar como quieren y no habrá consecuencias. El, de la, el diablo dijo, está bien, pero la gente sabe en el fondo que Dios existe. No vamos a arrastrar muchos con esto. Otro dijo, yo lo tengo. Vamos a decir que el infierno no existe. Y después de la vida no hay nada. Así que pueden pecar en todo lo que quieren y no habrá consecuencias. También el diablo dijo, está un poco mejor. Pero no podemos atrapar tantos con esto, porque estos hombres aún tienen algo de conciencia y se sospechan que habrá un día de juicio. Y preguntaba el diablo, ¿acaso nadie tiene otro, otra propuesta mejor? Y había otro demonio, muy astuto, muy conocido por todos sus éxitos y esto se levantaba la mano y reconocido dijo uno dice que no hay Dios pero no se puede hacer mucho con esto otro dice que no hay infierno tampoco será muy eficaz pero yo lo tengo vamos a publicar que no hay prisa y gritaba el diablo: ¡Eso es! Y con esto vamos. Muchos van a ir a sus tumbas sin la preparación, y todos serán nuestros. Ahora, regresando más temprano en el capítulo Lucas 12, 4: Mas os digo, amigos míos: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el, infier en el infierno, si sí os digo a este teme, palabra de Cristo. Así que es importante vivir como los que siempre son listos para entrar en la eternidad. Y si esto no es tu caso, entonces tengo que, inform tengo que informarte que si sí hay prisa. Última parte, 58 y 59. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procuren el camino a arreglarte con él. Parece sentido común de que es mejor no ir a la corte con alguien si pueden llegar a un arreglo. Procuren el camino a arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al aguacil y el aguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún, aún la última blanca. ¿Pero qué quiere decir esto? Es que cuando uno no está ya preparado, que no tiene sus pecados perdonados por su falta de fe y su falta de arrepentimiento, quiere decir que Dios es tu adversario y toca a ti buscar un acuerdo con tu Dios conforme a su pacto de gracia en Cristo porque demorando, porque si sí hay prisa demorando te puedes llegar al día del juicio en que simplemente no habrá defensa para ti y una vez arrojado al infierno para pagar siglo tras siglo por tus pecados tu duración ahí será infinita porque el costo de tus pecados será inalcanzable para uno que murió sin la preparación adecuada. Conclusión, si tú quieres vivir en la, en la seguridad de que estás listo, lista, para el momento cuando viene, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que este ha sido un capítulo lleno de poder, Señor. Ayúdanos a tomar todo esto en serio. Estamos viendo en todos lados hay personas entrando en la eternidad y ayúdanos a tener la, pre la prioridad de estar preparados. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.